0: kom til Dagens Nyheder, programmet, hvor jeg præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, som jeg synes, du skal holde øje med i dag. Mit navn det er Thajt og jeg er din vært. Der findes mange Facebook-grupper for unge piger, hvor de snakker om private ting og spørger om råd. Men hvorfor gør der ikke det for drenge? Vi dykker også ned i OL, for der er altså for, at der plads til sårbarheder og psykiske udfordringer i OL og blandt elite-sportsøvere. Og hvordan kommer for eksempel Simone Biles udmeldinger om psykiske vanskeligheder og mental pres til at påvirke fremtidens sportsøvere? Og så er det altså også i dag, at senatet i den amerikanske kongres, de ventede så stemme om den milliardstore infrastrukturplan. Og til sidst her i dagens nyheder, så ser vi lige på nogle af dagens avisforsider. forsider Men øh, vi starter altså på Facebook. Hvornår havde I sex for første gang? Hvilken øjen om ville I anbefale? Og er det hårdt og pendle til ens studie? Der findes nemlig mange Facebook-grupper for unge piger, f.eks. Piger og problemer be yourself, hvor man altså kan snakke om private ting mindre privat og spørge andre til råds. Men hvorfor findes egentlig ikke din samme type sider for drenge? Fælles for de eksperter, vi har talt med, der er det altså, at bare fordi de her fællesskaber altså ikke findes på samme måde og i samme omfang som pigegrupperne, så betyder det altså ikke, at behovet for dem ikke er der. Tværtimod så mener nogen altså, at behovet faktisk er der, men det er kulturen, der står i vejen. Og en af dem, der mener det, det er Lykke Møller Christensen, og hun er ekspert i digital adfærd og kultur hos især unge.
1: Det er faktisk rigtig svært at åbne op om øh, stort og småt, og de er egentlig skræmme fra det ret tidligt, fordi at der er sådan lidt en hård tone blandt drenge og år for drenge og mænd i det hele taget på, på de digitale platforme. Det kan være på YouTube, og hvis de kommenterer en video positivt, så bliver de kaldt øh, Øh, Negativt ting, fordi de har været for sødladende, eller det kan være, hvis de sådan lidt sårbarhed viser en lille smule af det, så bliver de sådan grinet af, eller vågnet, eller øh, kaldt u og, og, Altså, de, de er bare vant til også fra gamingverdenen, at der er lidt mere en hård tone. Så.
0: Og Løkke Møller Kristensen, hun taler altså ud fra, hvad hendes erfaringer er fra de mange års foredrag og workshops for unge, som hun har lavet. Hun er også forfatter til en bog om digital adfærd hos børn, og holder altså løbende workshop for mange skoler og gymnasierland
1: jeg har hørt drenge fortælle, at de kunne godt tænke sig, at de kunne tale, eller skrive, eller bakke hinanden op øh, på en måde, som, øh, som nogle af dem ser piger gøre. Jeg har helt konkret øh, en, en drengegruppe, hvis man ikke kan kalde dem det de er i slutningen af ungdomsuddannelsen. som, øh, som er ked af, at de eksempel når de bakker hinanden op i deres sport, øh, sportsgruppe øh, på Facebook, så øh, er der nogen, der håner dem efterfølgende, eller lige frem skriver noget, at du er blevet forelsket i Peter, øh, og noget af den der øh, dur.
0: Og i en af de. Facebook-grupper, der er for piger, der skriver administratorerne, at i gruppen, der hjælper man hinanden. Man kan spørge om råd, eller man kan også bare få nye veninder. Og der er altså ikke nogen aldersgrænse på dem, og Lykke Møller Christensen mener altså, at piger er bedre til at forsvare hinanden i digitale forrummer.
1: Jeg tror, at piger er hurtigere til, og hvis der er en, der skriver lidt, eller lidt negativt til hinanden, så er der så piger blevet de hurtigere til at skrive, ej, du er, du er smuk, du skal ikke høre på, hvad Laura skriver, eller hvad Peter skriver, hvis det er en dreng, der har kommenteret. Så de er meget hurtige til at bakke hinanden op, og de er også hurtige til at forstå hinandens følelser. Det kan man se ret hurtigt digitalt.
0: Og Lykke Møller Christensen mener altså, at der er nødt til at komme mere opmærksomhed på drenges
1: jeg tror, at vi skal være rigtig opmærksom på at, at, have, at kigge lidt mere på drengekulturen digitalt, fordi at de er vant til, at det er nemt at skrive lidt hårdt til dem, eller at de bliver ironiseret, eller faktisk også nedgjort af voksne. Øhm, og og det, derfor der lukker de så mere ind digitalt, og jeg tror, at vi skal være meget mere opmærksom på at, at drengefællesskaber, de digitale fællesskaber hos drenge, end vi er. Der er rigtig mange drenge, der gamer, der er flere og flere drenge, der er med i de her fysiske fællesskaber, det er fodbold og andre foreninger. Hvor vi så sidder digitalt i stedet for, hvis ikke de kan gøre det med hele dem og kun gør det i deres game altså lukkede gennemverderne, så, så tror jeg, at, at vi godt kan få en lille udfordring længere fremme.
0: De olympiske lege, de er ved at være ved vejs ende, og det har altså været et OL, hvor der har været meget fokus på psykiske udfordringer. Fordi øh, er der plads til sårbarhed og psykiske udfordringer i OL og blandt elitesportsudøvere? En af dem, der satte det emne på dagsordenen, det er den amerikanske gymnast Simone Biles. Hun trak sig fra flere konkurrencer, og det gjorde hun altså for at passe på sit mentale helbred, har hun siden fortalt. Og lad os lige prøve at høre et klip fra hende, hvor hun sætter lidt flere ord på det.
2: Ja, jeg siger put mental health first, because If you don't, then you're not going to enjoy your sport, and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are, rather than just battle through it.
0: Og der er altså kommet fokus på at mentale helbred, fordi blandt andre Simone Beiles har stillet sig frem og så fortalt om det her under OL. Det fortæller Janne Mortensen, der er ejer af Mental Motion og ekspert i sportspsykologi.
2: Det er jo meget sjældent i sportens verden, stadig på nuværende tidspunkt, at vi har atleter, der tør stå frem og vise, at, at de er mere end bare deres sport, og at det er fuldstændig afgørende for deres evne til at præstere, at de har så altså, ro, og at de er et godt sted mentalt. Så når der så er nogle og når det nu har været siger, en af verdens dygtigste atleter, der vælger at stå frem på den her måde, jamen så er det klart, at det kommer til at komme i fokus.
0: Og ifølge Janne Mortensen, så har der altså ikke været ret meget fokus på det her emne. Simpelthen fordi det er svært at snakke om.
2: Jeg tror, det er svært at tale om det mentale helbred, fordi det er ikke noget, de er vant til. Altså det er jo noget, som som er opkommende. Men generelt set i, i sport, er det, er det jo noget, der stadigvæk er under udvikling, i rigtig mange lande i hvert fald. Så grund til, at det er svært at tale om, er fordi det ikke er trænet at tale om, som så meget andet. Så, så det at arbejde med sig selv mentalt, er jo noget, man bliver nødt til at arbejde på over tid. Og jo flere atleter, der gør det og indser, at det er en afgørende faktor, jo mere vil vi også se sårbare atleter ture stå frem, når tingene ikke lige Spiller.
0: Og efter et enkelt spring i holdkonkurrencen ved OL, ja, der trak Simone Biles altså at stå over i alle andre konf- konkurrencer frem til den her uge, hvor hun altså deltog i den afsluttende dyst på balancebommen. Her, der meldte Biles sig ovenpå igen efter mentale udfordringer, og det lykkedes hende altså at lukke lejene ned med en bronzemedalje. Og på spørgsmålet om, hvad det betyder at kunne tale åbent om de her ting, der lyder svaret fra Janne Mortensen sådan her.
2: Man kan sætte sig selv mere fri, og når jeg siger det, så mener jeg, at Evnen til at ture være med både det gode og det svære, og også ture være åben med det gode og det svære, det gør, at, at du både begynder at se dig selv som et helt menneske, der jo oplever både fuldstændig fantastiske oplevelser gennem sporten, men også rigtig, rigtig mange svære oplevelser gennem sporten. Og jo mere, at du øh, som atlet bliver trænet i at ture tale åbent om det, jo mere fri kan du sætte dig selv. Du skal ikke have en maske på, du skal ikke lade som om, du skal ikke øh, gemme dele af dig selv væk, hvilket bare er med til at øge presset endnu mere, når du ikke øh, er fri til at have det, præcis som du har det.
0: Og for Simone Biles, der blev OL altså hverken som håbet eller forventet, men trods de store udfordringer undervejs, ja, så kommer hun altså alligevel fra Tokyo med en sølvmedalje fra holdkonkurrencen og så med en bronzemedalje. Og det kommer altså til at hjælpe atleterne fremover, når de åbner om deres mentale helbred, det fortæller Janne Mortensen.
2: Jeg tror, det kommer til at betyde, at det bliver nemmere. Det bliver nemmere at være topatlet, Når man øh, lige så vel, som man står og siger, øh, jeg har fuld fokus, jeg er, øh, tør at tro på, at jeg kan gå hele vejen, jeg føler mig klar, jeg føler mig stærk, også tør øh, gå frem og sige... Øh, at det er en svær periode for mig, jeg øh, har kæmpet rigtig meget, jeg har været helt nede og, og vinde der, hvor jeg var i tvivl om det var det her, der var det rigtige, om det var det her, jeg skulle. Jo mere vi tør vise begge sider af medaljen, jo mere ro kan der blive skabt i, i det menneske, og jo mere ro der er i det menneske, jo større sandsynlighed er der for, at det menneske kan trives, og når vi trives, kan vi også performe bedst.
0: Og den 24-amerikaner, hun har altså tidligere proklameret, at hun agtede at stoppe sin karriere efter OL i Tokyo. Og derfor så kan det altså være, at den her konkurrence var hendes sidste på topplan, medmindre hun siden er kommet på andre tanker. I dag der venter senatet i den amerikanske Kongres at stemme om den milliardstore infrastrukturplan. Først så skal senatet stemme om, hvorvidt planen den skal sendes til en realitetsafstemning, som det hedder. Og det vil altså kræve, at mindst 10 republikanske senatorer og alle 50 demokratiske senatorer, de stemmer for og hvis det sker, ja, så vil planen altså efterfølgende, måske allerede i dag eller søndag, blive sendt til den egentlige afstemning, og her der kræver en vedtagelse altså blot et almindeligt flertal. Og hvis infrastrukturplanen, den bliver vedtaget i senatet, ja så skal den senere til afstemning i kongressens andet kammer, nemlig repræsentanternes hus. Og ifølge formanden for den demokratiske gruppe i senatet, ja så bliver dagens møde indledt klokken 12 lokal tid, og det er klokken 18 dansk tid, hvis man er interesseret i at følge med i det. Og som traditionen foreskriver, så skal vi altså her til sidst i dagens nyheder tage et kig på et par af dagens avis Jeg har blandt andet læst Kristelig Dagblad, og de har altså på deres forside, hvor de skriver, at et plejecenter i København snart er fortid. Der skal i stedet bygges noget, som skal huse både børnehavebørn, unge og ældre. Flere steder der forsøger man nemlig at rykke generationerne tættere på hinanden, og det kan altså afhjælpe ensomhed, det siger en forsker til avisen. Jeg har stadig kigget på en anden avisforside, det er nemlig politikens, Og øh, politikken de skriver altså, at regeringen og Venstre de nu åbner for evakuering af og asyl til tolke og andre lokalt ansatte, som altså har hjulpet de danske styrker i Afghanistan. Og det betyder altså, at et bredt politisk flertal nu er enige i, at Danmark er forpligtet til at følge i amerikanske og britiske fodspor og sørge for at bringe lokalt ansatte afghanere i sikkerhed uden for Afghanistan, efter at de vestlige styrker med USA spidsen altså har trukket sig ud af landet. Og til politikken, der vil udenrigsminister Jeppe Kofod altså ikke give et bud på, hvor mange personer Danmark kan ende med at skulle evakuere. Eller om deres familie i givet fald også skal evakueres til Danmark. Og med det, ja, så nåede vi faktisk til vejs inden for den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Julie Vestergaard, og jeg har været din vært Mit navn det er Teis Eriksen, og jeg siger mange tak, fordi du lyttede med.